0: KBF Prime Podcast for Curious Mind. Kalau nanti ada kendaraan listrik, ada skutis, ada ini, ada PJU, pernah nggak Indonesia menghitung kebutuhannya dulu? Based on baterai? Kita kan kalau nggak lama-lama kita dikirim aja dari luar negeri, kan beli aja yang import. Bodoh sekali. Kita harus bangun industri baterai di Indonesia. Tanpa itu kita tidak akan independen dari energi.
1: Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia
2: dan KBR. Halo, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Sekarang kita ada di season kedua. Di season kedua ini kita membahas tentang cerita peneliti Indonesia... ...dan berbagai penelitian mereka yang menakjubkan... Seperti biasa juga di setiap episode, saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia Apa kabar Lutfi? Episode kali ini kita mau bahas apa nih?
1: Halo Naomi, gak pakai naik kabar atau apa langsung to the point ya kamu ya Apa kabar gitu
2: Iya <laughs> dong, karena aku gak sabar banget belajar hal baru hari ini Tapi aku kabarnya baik kok, tenang aja, thank you Kamu apa kabarnya?
1: Baik-baik, sehat-sehat Jadi menjawab pertanyaanmu ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang Tentang apa yuk?
2: tentang apa ya hmm... tentang goreng <laughs> itu kentang nggak nah, ya, ya, ya <laughs> usah oke 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 tentang jadi, apa dulu Jadi episode
1: kali ini kita akan membahas tentang mimpi seorang ilmuwan nuklir ya wow. untuk mengembangkan industri baterai nasional
2: wah wow, industri baterai nasional seru nih karena kan ini uh, di masa depan ya elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan itu kan katanya semakin penting. Dan dunia ini kayak Indonesia juga contohnya cari berbagai cara untuk ngebuat listrik itu semakin hijau, semakin efisien, semakin apa tahan lama dan seterusnya. Gitu gak sih?
1: Iya benar, upaya revolusi energi ini ini juga semakin terlihat dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi nasional gitu. Misalnya mulai dari penerangan jalan sampai mobil listrik kayak gitu
2: nah aku sempat denger juga Kemenperin itu katanya nargetin tahun 2025 produksi kendaraan itu katanya 20% mobil listrik terus harapannya di 2040 bakal naik jadi 40% ambisius juga ya
1: ambisius banget ya benar makanya kan untuk mendukung ini kita selama ini tuh sering ngobrol sering bicara tentang pembangkitan listrik hijau dari tenaga alam kayak gitu kan tapi yang sering dilupakan tapi nggak kalah penting adalah mengembangkan teknologi baterai dan bagaimana membuatnya semakin efisien dan canggih Karena ini dipakai di banyak banget produk listrik tadi Nah di episode kali ini kita akan bicara tentang itu Perjuangan mengembangkan industri baterai nasional But strangely enough ya Cerita kita ini mm -hmm. dan Ini ceritanya cukup panjang ya Jadi uh, sabar dulu uh, Cerita ini nggak bermula dari misalnya suatu studi tentang listrik Atau misal uh, kisah seorang pencipta baterai atau apa gitu Instead Cerita ini dimulai dari mimpi seorang fisikawan nuklir Indonesia yang pada akhirnya mendirikan uh, Institut Riset Baterai Terintegrasi Pertama di Indonesia. Dia adalah Profesor Evi Kartini, seorang peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju di BATAN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional.
0: Nama saya itu Evi Kartini. Evi Kartini ini karena saya dilahirkan ini tidak persis pas hari Kartini tapi jam 2 tanggal 22 April tahun 1965. Jadi orang tua saya ingin ada penerus Kartini ya. Katanya nama bukan sekedar nama tapi harus ada artinya. Saya sudah bekerja cukup lama di Batan 30 tahun. Jadi baru ini bulan Agustus saya mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Jokowi. Nah, Prof. Evi ini selain salah
1: satu peneliti nuklir paling senior di Batan ya, ternyata beliau ini juga pendiri Institut Riset Baterai Nasional atau NBRI. Uh,
2: kita kan sekarang lagi mau ngebahas tentang industri baterai ya. Aku masih bingung nih, korelasi nuklir sama baterai itu apa ya?
1: Nanti aku jelasin ya, semua akan terang benderang pada waktunya ya. <laughs> Oke. Okay. Tapi uh, gini sedikit tentang Prof. Evi dulu. Gimana? Beliau ini kan impiannya itu udah ke arah riset nih sejak kecil. Ya selain orangnya uh, dulu itu beliau sangat-sangat curious banget ya waktu kecil. Orang tuanya itu juga peneliti itu. Dia sering dibawa orang tuanya ketemu berbagai peneliti, termasuk kadang tuh kayak orang-orang uh, ternama kayak misalnya Prof. Emil Salim gitu. Nah fast forward sekian tahun, uh, Prof. Evi Muda ini lulus S1 fisika di ITB dan melanjutkan karirnya langsung menjadi peneliti fisika nuklir di Batan. Walaupun hidupnya banyak dikelilingi peneliti ya, mungkin dulu karir di penelitian itu gak seprospektif sekarang kali ya. Beliau masih ingat dulu waktu didrop oleh orang tuanya di Batan untuk memulai karirnya pertama kali.
0: Ketika saya selesai S1, S1 dari ITB, itu ketika saya harus memutuskan bekerja. Saya ditanya lagi balik lagi saya ditanya sama orang tua, jadi orang tua saya jujur aja yang banyak memberikan uh, masukan dan spirit. Ayah saya itu bertanya kepada saya, Are you sure you want to be researcher? gitu. Tiga kali ayah saya bertanya itu. Ayah dan ibu saya itu sebelum mendrop saya di Batam, kemudian dia bilang, jadi dia dia akan memberikan sesuatu yang kamu harus pikir dulu dong gitu. Are you sure? Maybe you cannot buy even your gasoline. Itu ayah saya bilang. Jadi, saya harus tahu kalau itu menjadi pilihan saya, gaji peneliti itu kecil sekali. Mungkin beli bensin aja kamu nggak bisa gitu. You cannot afford it to buy the gasoline. Kamu udah pikir itu belum gitu.
2: Wah, keren ya. Menariknya dia ini perempuan menginspirasi aku banget sih Walaupun di awalnya uh, kayak dikasih warning gitu Tapi semua tetap digaskan gitu sama beliau gitu ya
1: Kalau menginspirasi berarti ya habis ini berencana jadi fisikawan nuker juga Naomi uh,
2: Mohon maaf nih uh, maksud dulu gimana? Oh, gitu. <laughs> gimana? Gimana gimana? Anyway,
1: anyway. Uh, jadi semangatnya beliau ini yang tadi semangat gas terus itu tadi ya mm -hmm. Itu membawanya cukup jauh ya termasuk pada suatu momen penting dalam karir penelitiannya Yakni suatu beliau memulai S3 saat memasuki studi PhD-nya di uh, TU Berlin Technische Universität Berlin mm -hmm. Aku nggak terlalu jago bahasa Jerman Prof. Evi belajar suatu spesialisasi dalam ilmu nuklir Yang disebut dengan neutron scattering uh, Yang pada akhirnya menjadi fondasi dari berbagai riset beliau tentang teknologi baterai
2: Aku penasaran deh sama awal mula dari semua yang dilakuin sama Profesor Evi ini Ceritain dong
1: Jadi kayak yang tadi aku bilang nih Prof. Evi itu kan beliau makin... Uh, Dekat dengan cabang ilmu ini ketika beliau mengulai studi PhD-nya di TU Berlin kan hmm. Tapi uh, neutron scattering atau penghamburan neutron ini sebenarnya apa sih? gitu? Let's start from the basics ya Naomi ya. Hmm. Kalau misalnya fisika nuklir itu kan sebenarnya uh, studi tentang inti atom ya Proton, neutron, uh, pemisahan uh, apa namanya, inti atomnya, energi yang dihasilkan aplikasinya Seperti apa dan seterusnya Begini kalau katanya Prof. Evi
0: Prosesnya sama Vision Okay. ya bukan fusion, fission. Pembelahan inti, ya. Kenapa ketika ada apa uh, high energy particle men, uh, menu, menumbuk uh, apa uh, ya, menabrak ini ya, terjadi ini collisionnya kemudian dia akan menyebarkan ada, ada neutronnya Ada neutron tentu saja ada gamanya. Neutron itu kan netral, ya? neutron yang dihasilkan dari vision, dia mempunyai energi yang luar biasa. Kalau kita mau jadikan dia menjadi PLTN sumber nuklir, ya ini salah satunya itu kemudian kita ambillah termalnya ini kita ganti untuk apa? Seperti sama juga kayak tenaga uap dan sebagainya kan? Ya jadi sumber listrik.
1: Tapi Energi ini selain bisa dipakai untuk menghasilkan panas untuk pembangkitan listrik misalnya, ternyata dia juga bisa dipakai untuk melakukan suatu hal penting, mengunji kualitas material. Prof. Evi menjelaskannya seperti ini. Berarti yang terjadi adalah, misalnya ada uh, atom terus terjadi penumbukan, nuklirnya uh, meloncat, terus habis itu bersentuhan dengan katakanlah, Uh, atom dari material, material yang ingin diuji, ya Mantul ter ad, 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 sensor, lalu, tertangkap sensor Tertangkap detektor Tertangkap detektor Nah enten. dari perubahan iya. karakteristik betul. neutron yang kembali itu iya. Bisa ketahuan Oh bisa ini berarti iya, entah betul. materialnya strengthnya berapa Atau ya, apakah rusak atau apa yes, iya.
0: Tadi si neutron yang keluar itu bisa Pertama bisa mengukur dinamika oke, okay? Dynamic property nya Bisa kita lihat apa, -apa. Ini ngapain sih dia gitu Kemudian lihat lagi dia lagi dia lagi apa gitu. Kemudian strength-nya mekanika properti ya bisa dilihat. Kalau misalnya sesuatu yang apa material ini sudah kita lakukan stress gitu kan, pressure. Yang satunya belum, nah, itu bisa dilihat. Bro. Itu kan perubahannya kecil sekali kan. Nah tapi dengan neutron kan kita bisa lihat dia ya, perubahannya apa. Apapun yang lagi di, But, karena thermal juga karena apa itu properti itu perubahan yang sekecil apa itu bisa terdeteksi dengan neutron.
2: Oh, rada rumit sih ya, tapi oke okay lah, mulai kebayang lah arahnya kemana. Coba-coba, aku repeat again. Mm -hmm. mm, Neutron Scattering itu jadi untuk pengujian material inilah yang jadi fokus riset bertahun-tahunnya Profesor Evi selama di TU Benar begitu?
1: Iya, benar. Jadi intinya Neutron Scattering ini dipakai untuk menguji material. Nah, perjuangan riset beliau di Jerman dan pada akhirnya nanti postdoc di Kanada, ini cukup luar biasa loh. Ada cerita menarik selama meneliti material ini, kan mahasiswa PhD di sana diminta membuat material sendiri ya. Karena kalau misalnya order biasanya bisa berbulan-bulan, padahal deadline riset itu misalnya sering sering banget ketat gitu. Nah Prof. Evi ini satu-satunya di batch beliau yang bisa bikin material kaca sendiri. Belajar sendiri, padahal bukan orang kimia gitu. Jadi waktu itu oleh orang-orang di TU Berlin dan di McMaster University ada waktu itu Prof. Evi jadi kayak the go-to person gitu untuk urusan uji material kaca. Bahkan ada beberapa mahasiswa PhD dari Jerman yang itu quit PhD-nya karena nggak bisa ngelakuin apa yang dicapai Prof. Evi tadi, nggak bisa bikin material pengujian sendirinya
2: Oh oke okay, oke, okay. jadi pengalaman dan ilmu ini tentang neutron scattering, uji material, dan seterusnya gitu ya, itu pada akhirnya dibawa ke Indonesia gitu
1: Yes, bener banget, ketika beliau pulang ke Indonesia pun, beliau melanjutkan riset yang dengan McMaster Canada tadi ya Dan menggunakan teknologi neutron scattering untuk mengembangkan material kacang bahkan lebih canggih nih, namanya kaca super ionic yang pada akhirnya membuatnya dianugerahi penghargaan RUT Award Dari Presiden Megawati sebagai peneliti utama teladan untuk riset ini pada waktu itu
0: Saya pulang ke Indonesia pertama kali itu Kemudian saya pelajari uh, itu bisa didoping Kan gelas itu gelas isolator lah Dengan bahan-bahan uh, silver dengan ini Sehingga bisa jadi bahan super ionik Dari yang seribu kali itu ioniknya naik ya konduktivitinya kemudian uh, kalau nggak salah tuh saya uh, tahun 2002 2003 tuh saya dapat award dari presiden tuh, dari yang erot itu ya, ya hmm. itu kan riset saya yang pertama di Indonesia gitu
1: jadi kaca super ionik yang disebut sama Prof Evi ini uh, itu essentially adalah uh, apa ya kaca super canggih yang di, uh, didoping ditambah berbagai macam material tambahan dan punya konektivitas uh, tinggi. Dan ini teman-teman nanti akan tahu kenapa ini penting banget buat industri baterai nasional. Tapi sementara itu kita lanjutkan ceritanya dulu ya. Jadi uh, bertahun-tahun pengalaman riset material ini ditambah dengan keahlian beliau mengembangkan berbagai material canggih dengan teknik neutron scattering Prof. Effie menyadari nih, riset-riset beliau ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai material untuk teknologi baterai di Indonesia.
2: Wah, ini... Makin lama kayaknya makin complicated gitu ya Tapi kayaknya udah mau akhir ceritanya gitu ya
1: Iya, iya. aku janji sebentar lagi semuanya akan make sense Semuanya akan uh, terang-benderang dan hidupmu akan bahagia setelah ini
2: <laughs> Aduh, ternyata Lutfi ini juga ilusionis gitu ya <laughs> Bisa gitu Tapi sebelum kita lanjut lagi, uh, aku mau ngingetin ya Jangan lupa untuk dengerin episode-episode science sekitar kita sebelum ini Karena memang gak kalah kerennya juga
1: ruangan Indonesia punya banyak banget peneliti dan hasil penelitian mereka yang cukup luar biasa. Kita cukup harus bangga loh, okay, dong. Tapi sebelum bangga kita break dulu ya. Tetap desain sekitar kita season kedua. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita season kedua dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
2: Kita balik lagi di sains sekitar kita Masih sama Naomi dan Lutfi Kita lagi ngebahas nih tentang impian dari Profesor Evi Kartini Untuk kembangin industri baterai nasional
1: Yes Naomi masih semangat dan masih terinspirasi kan ya sejauh ini
2: Pastinya dong, uh, tadi kan kita udah cerita panjang ya tentang perjalanan Profesor Evi menggunakan ilmu nuklir untuk ngembangin uh, berbagai material canggih kayak misalnya material kaca superionik, tapi kenapa ya material canggih kayak gini tuh penting untuk riset teknologi baterai?
1: Nah, ini dia. Untuk menjawab itu, kita perlu tahu dulu tentang kondisi baterai lithium ion yang banyak dipakai saat ini pada baterai di berbagai alat uh, elektronik ya di uh, iPhone, di laptop, di uh, baterai pada umumnya di kamera dan seterusnya.
0: Jadi, baterai yang komersial yang ada sekarang itu harus menggunakan cairan. Karena di antara katoda dan anoda itu ada cairan apa harus ada separator supaya tidak short, kemudian ada cairan, liquid electrolyte. Kalau, nah, separatornya itu terbuat dari plastik polimer. Seberapa kemampuan plastik kalau dipanaskan? Tujuh puluh derajat, seratus derajat, apa yang terjadi?
1: Meleleh? Ngerti nggak tuh maksudnya?
2: Enggak. <laughs> Hehehe.
1: Jadi cara kerja baterai baterai yang umum ada sekarang yaitu lithium-ion battery itu kan sebenarnya dia punya apa semacam dua sisi gitu ada anodanya ada katodanya terus habis itu di tengah-tengahnya ada uh, cairan elektrolitnya yang istilahnya kayak nganterin ionnya dari anoda ke katoda dan pergerakan ion ini yang nanti menghasilkan uh, listrik gitu mm -hmm. kan terus di tengah-tengah apa namanya elektra, cairan elektrolitnya ini juga ada separatornya supaya apa elektronnya nggak saling nyampur dan nggak saling rusak baterai gitu jadi kurang lebih cara kerjanya uh, kayak gitu tapi kalau misalnya uh, overheating misalnya baterainya misalnya kayak waktu ngecas iPhone apa namanya pakai uh, quick charger yang nggak beres atau misalnya oh, power bank gitu ya power bank yang nggak beres atau apa mm -hmm. atau naruh di tempat yang super panas itu kan uh, ada komponen-komponen di dalam baterai itu misalnya kayak, plastik polimernya hmm. yang misalnya bisa meleleh dan rusak akhirnya mengacaukan apa mengacaukan liquid elektrolit mengganggu bolak baliknya ion dan lain-lain kayak gitu nah ini bisa uh, ngerusak cara kerja baterainya gitu jadi uh, solusinya itu adalah menggantikan komponen-komponen yang rawan itu kayak misalnya plastik polimer tadi dengan bahan lain yang punya daya hantar yang lebih tinggi gitu konduktivitas yang lebih tinggi sis
2: semongko <laughs>
0: Sekarang kita gimana menggantikan liquid dengan separator menjadi satu bahan padat yang dibuat bisa dari gelas atau dari keramik yang dia mempunyai konduktivitas tinggi sehingga kita bisa menggantikan dari keramik itu kelas itu melting meltingnya kan 400 derajat. Itu itu future tapi
2: itu... Oh, jadi sebenarnya kayak gitu sih ya cara kerja baterai handphone lah ya pada umumnya. Oke oke, aku agak sedikit mulai paham nih sekarang. Itu dia kali ya kenapa riset soal advanced material semacam super ionic class tadi sangat penting juga untuk ngatasin problem dari baterai lithium yang memang ada sekarang. Iya enggak sih?
1: Iya, yeah, bener banget. Tapi material-material uh, apa uh, penghantar yang solid tadi kan liquid ya kalau liquid ion itu. material-material mm -hmm. uh, solid yang canggih kayak gini itu di dunia ini juga masih dalam tahap uh, riset dan masih belum masuk mass production. Variasinya pun banyak ya. Misalnya peneliti di Tokyo Uh, mengembangkan material konduktor solid yang berbasis sulfur misalnya kayak gitu yang jelas material solid canggih kayak kaca super ionic uh, dan apa, uh, solid state yang berbasis sulfur tadi uh, itu akan punya peran penting di beberapa dekade mendatang gitu. but uh, here's the catch uh, masalahnya gini apa, uh, these advanced, uh, solid materials, ya, itu untuk ngembangin baterai lithium itu susah untuk diuji pakai teknik uji material konvensional, gitu. dan butuh teknologi nuklir seperti teknik, uh, neutron scattering tadi, misalnya.
0: Kehidupan sehari-hari mereka pakai gadget, anak-anak paling kayak saya bilang, "Yuk, mau nggak bikin ini, ya, Pak? Bikin apa, uh, uh, HP, baterai HP? Mau belajar ke sini, kan?" Udah gitu, saya bilang, materialnya di, ada lithiumnya, kan? Lithium itu tidak bisa dilihat sama apapun. Kecuali dengan netron, teknik nuklir.
2: So,
1: here's what you wanted to do next. Membangun sebuah uh, fasilitas atau laboratorium sains yang mengembangkan hal ini, mulai dari riset, pengujian nuklir, hingga desain produk, dan melibatkan banyak aktor dari lintas sektor. Atau dalam kata lain, suatu integrated research center.
0: Ketika saya bilang teknik nuklir, netron, adanya dari mana? Dari re reaktor. Makanya...
2: Saya sebut itu integrated nuclear laboratory. Wow, dahsyat banget sih. Jadi untuk kembangin baterai aja ujungnya tuh panjang sampai ke reaktor nuklir gitu. Nah, kalau kita terus ngomongin tentang ambisinya si Profesor mau momen apa sih sebenarnya yang kasih titik terang bagi ambisinya si Profesor Effi?
1: Nah, impian Prof Evi sendiri ini mulai semakin apa ya, semakin pickup momentum kali ya. Apa Waktu tuh? tahun 2012 itu muncul wacana pengembangan uh, Molina, mobil listrik nasional, ingat gak? Oh, okay. uh, Yang membangkitkan diskusi mengenai industri mobil listrik dan baterai di Indonesia. nah pada tahun berikutnya, uh, beliau diutus ke University of Wollongong di Australia dan uh, studi banding dengan lem baterai di sana. Berbekal uh, the right moment and equipped with her experience uh, dalam riset material Beliau mulai merintis integrated lab ini. Dengan dana dari Ristek Dikti, beliau membangun lab kecil dulu di Batan, pelan-pelan kan. Tapi sebaru itu, ia juga berkomunikasi dengan banyak aktor lintas sektor untuk bekerja sama. Bentuknya adalah dalam satu konsorsium nasional.
0: Kemudian, tantangannya bukan cuma bikin baterai, oh ternyata begitu aja kok gitu, pertanyaan. Pertanyaan saya lebih dari itu, gitu. bisa nggak baterainya diaplikasikan? Kemudian saya diminta untuk, eh bukan minta saya, memang mimpin Konsorsium Baterai Nasional Tahun 2016 sampai 2018 Saya kumpulkan itu ada 10 institusi, kebanyakan itu masing-masing mengerjakan apa Tapi sekarang saya bagi, yuk ngerjakan ini, yang ini, yang ngerjakan ini Jadinya sesuatu apa jelas gitu, ada industrinya, ada ASRA Target-targetnya jelas, pada akhir tahun uh, Atau selesai itu kita bisa membuat uh, baterai uh, baterai pack untuk PJU Sudah dipasang tuh di untuk penerangan jalan umum oh, itu salah satu aplikasi iya, salah satu aplikasinya untuk siapa itu dibuat semuanya made in Indonesia betul betul dibuat dari mulai buat materialnya dari apa itu tapi bekerja sama dengan sebagai konsor
1: nah akhirnya perjuangannya melalui batan dan juga konsorsium ini membuahkan hasil nih Naomi National Battery Research Institute atau NBRI resmi diluncing pada tahun 2019 bermarkas di Batan sebagai lab riset baterai terintegrasi pertama di Indonesia.
0: Orang sekarang berbondong-bondong datang ke sini untuk belajar bah baterai. Tapi indirectly we have to explain that why we research the lithium battery because the lithium battery can only be
2: observed by the neutron scattering. Oh, berarti ini bisa dibilang perjalanan tuh udah selesai gitu lah ya bahasanya.
1: Oh, tidak bisa. Oh, belum. Belum, belum. <laughs>
2: Oke, okay, gimana ini, ini. lagi?
1: Disclaimer dulu ya Naomi. Ya. Mm -hmm. Perjalanannya masih cukup jauh nih. NBRI sendiri cukup revolusioner untuk Indonesia. Tapi tapi berbagai reaktor dan teknologi neutron scattering memang masih belum secanggih dan seakurat berbagai fasilitas besar yang memang dari awal udah didedikasikan sepenuhnya untuk neutron scattering tingkat tinggi. Misalnya kayak di uh, Institute Low Longevol di Grenoble Prancis, wow 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 keren, ya? wow wow keren, keren. Atau ada juga namanya ISIS Lab di UK, di yang cukup ternama yaitu di wow 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 cukup wow 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 teknologi wow 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 dan berbagai agenda riset untuk mobil listrik.
0: Kemudian saya tanya lagi, kita bicara elektrifikasi bicara ini FG di sana sini. Sekarang saya tanya, berapa kebutuhan elektrifikasi di Indonesia berbasiskan baterai? Kalau nanti ada kendaraan listrik, ada skutis, ada ini, ada juga, pernahkah Indonesia menghitung kebutuhannya, Bu? Based on baterai? Di mana saya bisa mencari data itu? Saya tanya. Bagaimana kita membangun industri baterai litium kalau kita sendiri nggak tahu kita, yang gunanya di mana tidak? Industri siapakah yang menggunakan? Industri apa yang buat? Kita kan kalau nggak lama-lama kita dikirim aja dari luar negeri kan? Beli aja yang import. bodoh sekali. Kita harus bangun
2: industri baterai di Indonesia, tanpa itu kita tidak akan
0: independen dari energi.
2: Wow keren ini, independen dari energi. Jadi perjalanan kita tuh gak cuma cari si energi ini tapi juga gimana nyimpannya gitu ya.
1: Betul banget Naomi. Kita butuh lebih banyak lagi orang seperti Prof. Effie gitu ya. Gak cuma di bidang baterai tapi juga di bidang yang lainnya. Karena kan uh, semua kemajuan sains yang keren-keren itu dimulai dari mimpi yang kecil ya.
2: Wah luar biasa banget deh. Sekali lagi luar biasa banget. Semangat banget nih episode kali ini ya. Eh tapi kita masih ada gak sih beberapa peneliti lagi yang bakal dibahas untuk next episode?
1: Oh jelas masih banyak peneliti yang keren-keren beserta hasil riset mereka yang akan kita bahas di beberapa episode mendatang Yang jelas teman-teman di rumah harus tetap stay tuned
2: Wow aku gak pernah sabar nih nungguin episode-episode baru dari Science Sekitar Kita Karena memang obrolan-obrolan menarik dan juga berisi dengan peneliti-peneliti Indonesia dan juga hasil penelitiannya itu memang benar-benar mencengangkan gitu Ya kamu juga harus pantengin nih guys ya, nambah wawasan banget ini bener-bener. Nah tapi kalau ada saran, masukkan, gak usah ragu, langsung kirim aja lewat email ke podcast.kbrprime.id Saya Naomi, dan saya Lutfi, undur diri, bye-bye.